Hello, magandang gabi. Ako si Jonathan DeSantos, news editor ng Philstar Online at live mula sa summer capital ng Taguig City, ang Bonifacio Global City. Ito po ang Why Naman, isang live show kung saan pag-uusapan natin ang pinakamaiinit na issue sa lipunan habang kami rin naman ay nagpapalamig sa opisina. No? Uh, last week, uh, diniklara ng pag-asa ang end of amihan at ang simula ng dry season. Alam nyo, wala naman talagang summer sa Pilipinas. No? Meron lang tayong wet and dry season. Pero hindi naman yan any comfort to us dahil hindi natin mapagkakala na napakainit na. At pag summer, ang mga pinag-uusapan lang naman madalas ng mga tao maliban sa napakainit ay ang uh, ligtas na sumvac at blow baguettes at water and power crisis. Uh, nararandaman natin ito. Um, pag yun nga napakainit gusto natin ng aircon kung meron kay aircon ano uh, at minsan mamamatay yung uh, mamamatay yung kuryente o kaya minsan pag tiningnan natin ang bills natin magkakaroon tayo ng shell shock na tinatawag no hindi shell shock bill shock at uh, para pag-usapan nga no ang napakainit na 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 topic no ng ng kuryente kasama po natin si Sir Jerry Arances ng uh, Power for People hindi po people power pero very revolutionary din kung tutuusin ang kanilang ipinaglalaban sir good evening po magandang gabi Jonathan Oo, at, at, uh, <laughs> salamat sa pag-iimbita sa amin at kasama rin po natin si Gea Katrina Kabiko, ang Climate and Environment uh, Reporter ng Philstar Online. At siya rin po ay taga Nueva Ecija, no? kung saan uh, ito po tinatawag na Rice Granary of the Philippines. But also, unfortunately, ay nakakakita po ng rotating brownouts lalo na pag summer. Correct. Oo. Shout out po sa aking pamilya sa Lopao, Nueva Ecija. Hello po. Uh, hello po kay uh, Ma'am Tresalin at kay Sir Amor. Amor power po to you. <laughs> So anyway, no, para mandar na po ang ating discussion. Uh, sir, um, napag-uusapan po natin ano, ang mataas na presyo ng kuryente. Um, at yun nga, may dala nga si Gaya na sample bill niya. Ano po ay, ba talaga? Ay, wala pala. Naku, yung sample bill ko, guys. Oh, pero ano po ba talaga? Nasa table ko. Ano po ba talaga ang binabayaran natin sa bill natin? Uh, yung bill natin reflects yung uh, tatlong malalaking mm-hmm. hati. ng uh, power sector ano uh, una diyan yung uh, pag-produce ng kuryente mm-hmm. yung generation charge uh, yung generation charge yan yung may pinakamalaking uh, porsyento mm-hmm. uh, umaabot yan ng 40 to 50% okay uh, yung pangalawa ay yung tinatawag na transmission cost mm-hmm. uh, yung transmission cost ito yung kumbaga parang yung national grid okay uh, mm-hmm. mula doon sa source ng kuryente binabato doon sa mga magdi-distribute. Yun yung pangatlo, yung distribution charge, mm-hmm. yung distribution sector. Ito yung mga katulad ng Meralco, uh, Veco sa Visayas, uh, Davao Light sa Davao, at mga electric cooperatives. Mm-hmm. Uh, pero labas doon, marami pang ibang charges. Uh, system loss, uh, at iba't iba pa. Mm-hmm. Mayroon pang tinatawag na uh, UCME, Universal Charge, na dagdag doon sa buong charge mo. Pero ito yung tatlong ito, mm-hmm. yung pinakamalalaki. At ang doon sa tatlo, ang pinakamalaki ay yung generation charge. Mm-hmm. So, sir, pag summer, no, uh, makita naman natin ang recently ay nagtaas din ng rates, no? I think distribution charge ito, no? Bakit po tumataas ang presyo ng ganitong panahon? Or seasonal ba siya? Or constantly tumataas din talaga? Uh, yung pag-summer season, Uh, ang pinakapangunahing dahilan, yun yung tinatawag na peak season mm-hmm. ng uh, pag-demand sa kuryente. Tumataas. Bakit? Kasi pag umiinit, 
summer, mm-hmm. uh, dapat number three yung electric pan mo. Mm-hmm. Right? Uh, tapos yung aircon mo, todo-todo. Tapos minsan, hindi lang isang ilang oras, kundi buong araw na hanggang gabi. Mm-hmm. Uh, ganun din pagdating sa mga, yung may mga ref. Uh, halimbawa, karamihan naman ng bahay ngayon, may, ref- may refrigerator. Mm-hmm. So yung uh, kumbaga pinaka nag-generate ng kuryente at ng nagpapalamig sa ref, ano rin siya, kumbaga tumataas din yung demand niya. Mm-hmm. So ganun din yun. Uh, lahat yan nagtataasan ng demand dahil mainly on air conditioning. Okay. Uh, sa lahat ng subsector, komersyo, industriya, at sa mga bahay natin at uh, service sa uh, public service. Mm-hmm. So, kaya pag summer, talagang yan yung peak season, ikaw nga nila. Mm-hmm. Okay. Sir, sir, may question ako kasi lagi nating ano, pag nanonood tayo ng balita, may mga ina-announce na yellow alert. Red alert. Sir, pwede niyo po bang um, i-define sa ating mga audience kung ano ba ang yellow alert? Dapat ba tayong mangamba pag may yellow alert? O dapat red alert lang? Okay. Magandang tanong, Gaya. Ano? Uh, yung tinatawag na yellow alerts at uh, red alerts, uh, ibin- nilalabas yan ng tinatawag na system operator. Mm-hmm. Uh, ito yung may hawak ng transmission. Sa kasalukuyan, siyempre privatized yan, Eh ang tawag ang pang ang korporasyon na, na, na mangangasiwa diyan ay NGCP. Mm-hmm. Uh, so maglalabas sila ng yellow alert kapag nabi-breach yung tinatawag na allowance, allowable mm-hmm. na uh, demand at yung cons- yung supply ng kuryente ay nanganganib. Uh, yan yung yellow alert, ibig sabihin mm-hmm. nabi-breach pero hindi pa siya mapanganib. Pwede siyang maging mapanganib. Mm-hmm. Uh, at yun yung red alert. Ibig sabihin, talagang medyo uh, todo-todo na. Either lumagpas na or talagang manipis na manipis na. Mm-hmm. So, ang ang power system natin, laging merong tinatawag na uh, allowance yan na tinatawag. Mm-hmm. Uh, kumbaga para i-maintain na hindi napupunta ng yellow alert at red alert yung ating buong power system. Mm-hmm. Uh, kaya nga itong issue nitong nakaraan na uh, dininay ang ng ERC ang NGCP mm-hmm. doon sa kanilang petition ang may kinalaman ito doon sa tinatawag na uh, ang tawag nila ay ancillary services ang tawag dito yun yung backup mo mm-hmm. na kapag nabi-breach yung allowable uh, allowance na yon ng kuryente ay pwede mong ilabas yon at gamitin. Ah, okay, okay. So, mm-hmm. para stable ang kuryente. Kasi alam naman natin na kapag bumabagsak yung kuryente, uh, laki ng epekto sa ekonomiya natin. Mm-hmm. Uh, laki ng disruption. At ito yung nagkukos ng mga rotating brownouts. Mm-hmm. Ah, yun nga. Yeah, no? oh, oh. Sa totoo lang, no? may mga panahon po na si Gaya, pag working from Neva Isia, ay nawawala po talaga. Correct. At, uh, Sadly. Lalo na po, wala na na uso yung work from home nun, no? Nasa Nueva Ecija ako nun, nag-aalaga ng aming mga pato. At bibe, oh. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Ay, ayun sir, um, balik tayo dun sa cost ng kuryente. Uh, yung Pilipinas, uh, most expensive po yung cost of electricity sa Southeast Asia and second um, sa entire continent uh, next to Japan. So, bakit Unreliable pa rin yung kuryente natin kahit ang mahal-mahal. Mm-hmm. Kung baga, nagbayad naman tayo. Mm-hmm. Tama, maganda tanong Deserve yan. Deserve ba natin yun? 
Siyempre hindi. Mm. <laughs> Yun ang simpleng sagot. Uh, pero uh, para ipaliwanag yung, yung ganong uh, pangyayari sa power sector natin na uh, apektado ang lahat. Mm. Uh, siguro unang take off ay yung rotating brownouts mas nagre-resulta sa mas mahal na kuryente. Mm-hmm. Okay? So parang ano no, parang contradiction ano, wala kang kuryente mm-hmm. pero magmamahal yung kuryente mo. Mm-hmm. 'Di ba? Parang parang napaka ano naman noon, ironic naman noon. Uh, ang kadahilanan niyan kapag nagro-rotating brownout na nag nagbumabagsak yung supply versus sa demand mm-hmm. uh, ng kuryente sa peak season. Ang nangyayari diyan ay yung mga kumpanya kukuha sila ng kuryente kasi merong bumabagsak. Mm-hmm. Ibig sabihin, merong hindi nagsusupply mm-hmm. ng kuryente. Kukuha sila sa tinatawag na market, oh, merkado. Oh, oh. Mm-hmm. Uh, yung ang katawagan diyan yung WSM, right? Uh, spot market spot ng market, kuryente, yes. electric spot market. So, yung spot market kapag kumbaga naglalaro sa supply and demand yan eh. Mm-hmm. Kung mas mataas ang demand kumpara sa supply, Chem, naturalmente mataas ang presyo mm-hmm. sa spot market. At kaya din sa mga nagdaang taon, iniimbestigahan niyan ng Senado at ng ERC kasi merong naglalaro. Mm-hmm. Kumbaga, nagtataka ka bakit merong mga planned shutdown, ibig sabihin, planadong shutdown, yes, oo, pero oo. merong mga sumasama na unplanned shutdown. So, mm-hmm. parang nagkukulod yung mga nagdit, nagsusupply ng kuryente at yung mga nasa likod ng mga uh, kumbaga mga planta na yon meron din silang ibang planta na magsusupply ah, naman okay. sa spot market okay. mm-hmm. so doon sila kumikita mm-hmm. so ang tawag dito ng ERC ay gaming mm-hmm. uh, may nagigaming at may mga parusa diyan na sa kasamaang palad yung parusa ay napakababa kumpara mm-hmm. doon sa kinikita ng mga kumpanya kapag nagbato sila mm-hmm. sa spot market. So, yan yung isang malaking kadahilanan ng mataas na presyo ng kuryente, lalo na pag uh, itong season na to. Mm-hmm. Uh, peak season, yung summer season. Uh, pero, syempre, ang pinaka-ugat ng lahat ay, syempre, una yung uh, pagbago ng polisiya okay. sa buong kuryente, sa pamamalakad mm-hmm. ng kuryente. Uh, tatandaan natin na nung 2001 ay pinraibitize yung buong Apo, power sector. Uh-huh. Ibig sabihin, hinayaan siya sa uh, merkado na. So, basically, syempre, alam mo naman, pag hinayaan natin sa merkado, ang magtatakda kung paano uh, sinusupply ang kuryente, syempre, paano tutubo. Mm-hmm. Right? So, yung usapin ng karapatan na basic right ang access sa kuryente at affordability, kahit nakasaad yun sa batas, ay nako-compromise. Mm-hmm. Yun yung pangalawang dahilan. Yung pangatlo na mas uh, tingin namin ay pwedeng resolvahin immediately ay sabi ko nga kanina, ang pinakamalaki kasing bahagi ng kuryente ay yung generation charge. Mm-hmm. Okay. Ibig sabihin yung pagsusupply ng kuryente. Uh, yung nagsusupply ng mga uh, planta. Mm-hmm. At karamihan ng mga planta natin sa Pilipinas at kuryente na kinukuha ay nagmumula sa fossil fuel. Mm-hmm. Uh, mainly coal plants. Uh, halos uh, malapit na sa 60% ng buong supply ng kuryente, ng buong bansa, ay galing sa mga coal plants. Mm-hmm. Naturalmente, yung mga coal plants ay nagaangkat yan ng uh, susunugin na coal mm-hmm. galing mainly sa Indonesia. Indonesia yes. right? 75% ng sinusunog dito sa Pilipinas ng mga coal plants galing Indonesia. So, sa merkado, 
in the last uh, at least seven years now, patuloy ang pagtaas ng presyo mm-hmm. per tonelada ng coal resources. So mm-hmm. naturalmente, ire-reflect nila yon sa yung tinatawag na pass-on. Pinapasa yan sa mga electric consumers. At dito minsan, nandito yung daya, no? Mm-hmm. Kasi nakasaad sa batas natin na dapat ang kuryente, pag nagbibiding, ay least cost. Ibig sabihin yung pinakamura, pinamura. dapat oh. ang nananalo. Uh, laging nananalo ang mga coal plants sa mga nagdaang mga bidding. Uh, bakit bakit nananalo kahit na mahal, di ba? Kasi doon sa power supply agreement, yung pinaka-kontrata ng distribution utility at ng mga planta, ang nangyayari ay tinatago nila yung fuel cost. Hindi yan nakareflect doon sa ninegotiate okay. na presyo. Pero pag nag-supply na sila at tumaas sa merkado, reflected yon sa iyong uh, bill. Okay. So, maaring sila yung nanalo, uh, pero ang consequence ay medyo tayo yung talo. No? Yes. Oo. Ganun uh, ang sir, meron lang po tayong patalastas no? mula kay Enrico Alonso, who is watching from QC. Maraming salamat po, uh, Sir Enrico. Ang tanong po niya, and siguro ito rin yung isa nating kailangan tingnan, ano, effective po ba daw talaga ang mga inverter appliances? So, parang ang nangyayari ay tayo ang nag adjust or tayo ang naghanap ng paraan para mas mababa ang konsumo no pero yun po uh, effective po ba daw yon uh, yung meron tayong batas diyan yung tinatawag mm-hmm. na energy efficiency law uh, dapat naman talaga pinapalitan natin yung mga old technologies mm-hmm. ng appliances doon sa mas efficient na mga appliances so katulad ng inverter na mga air conditioned mm-hmm. uh, mas efficient siya ibig sabihin yung consumption niya ng kuryente sa pagsusupply niya ng malamig na hangin halimbawa mm-hmm. or uh, mga uh, refrigerator na inverters talaga namang ano kumbaga uh, uh, pinapatipid niya yung pagkonsumo niya ng kuryente mm-hmm. so yun yung tinatawag na demand side ibig right. sabihin doon sa mga household mga electric consumers na napagtitipid, di ba? Uh, o pagkonsumo ng kuryente. Mm-hmm. Pero kasi ang ang dulo ng lahat ay nasaan ba yung mga pinakamalalaking sources mm-hmm. ng pinanggagalingan ng presyo ng kuryente. Mm-hmm. At dito kaya ako binabanggit kanina, ang pinakamalaki talaga ay generation charge. At kapag ang generation charge mo uh, ang 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 nire-reflect noon ay nanggagaling sa mahal na klase ng kuryente, which is coal, mm-hmm. gas, and oil right now, and diesel sa mga maliliit na isla, mm-hmm. ay talagang, kumbaga parang wala kang escape doon. Kahit anong pagtitipid mo, lalo na sa summer season, talaga nagsaspike. At okay. uh, dahil yan, sa ipinapasa sa'yo yung tinatawag na hidden cost, mm-hmm. uh, yung fuel cost yun. Uh, yun yung pinaka-problema talaga natin mm-hmm. sa usapin ng mahal na kuryente. At yun nga rin kasi ang trend, no? madalas ay pinapasa sa consumer yung, hindi lang naman sa kuryente, minsan pati ang, kunyari, sa paggamit ng plastic, ganyan, yeah, parang okay. tayo ang dapat um, mag-a-adjust, tayo correct, ang dapat correct. gumagawa ng paraan. Ano? Pero, so ang sinasabi nyo, um, siguro sa supply side or sa mas malaki, kunyari, sa mga side ng mga korporasyon, ay meron din sila magagawa para mapababa or siguro, yun nga no, uh, nung nag-cover ako minsan na isang energy event, may isang energy secretary, sabi niya, ang binibenta niya nun ay clean coal, tas medyo mas mahina yung boses niya, clean coal if there is such a thing, no? So meron mm-hmm. po bang ganon? Uh, Siyempre, ang una kong sasabihin dyan ay wala. Mm-hmm. Uh, it's a, it's a, kumbaga parang branding strategy mm-hmm. ng industriya ng coal. Uh, sa matagal na panahon, in the last uh, decade or so, 
ay yun yung bukang bibig ng gobyerno. Uh, mm-hmm. Ganon din ng mga korporasyon. Na siyempre, dahil yan yung strategiya nila para ibenta ang coal. Uh, pero kasi yung, yung kumbaga parang geological makeup ng coal, talagang madumi siya eh. Mm-hmm. Uh, kasi may mga kasinogensya nakasama, mercury, lead, arsenic, na kapag pumasok siyempre sa katawan ng tao, ay talagang nakakamatay, nagkanserus siya eh. Mm. So, dun yun sa mga nakapalibot sa ano sa uh, mga communities na nakapalibot mm. dun sa mga planta na yon So, sila mm. talaga yung kawawa. Mm. Uh, sila yung nalalason. Uh, so, imagine mo kung 60% ng kuryente natin galing sa mga coal plant, yung mga mm. community na nakapalibot dun, yun yung nalalason. Mm-hmm. Right? Pero, hindi lang yun. Uh, kasi yung clean coal, may kinalaman doon sa strategy ng, uh, kumbaga, po pwede ang coal basta malinis siya at clean coal technology okay. dahil sa climate change. Oh, yes. So, kumbaga may incentives ka na gamitin to at makaka-access ka ng financing mm. para doon sa mga uutangin mo para itayo yung planta. Oh. So, it's also a financial strategy nung mga nagdaang nagdaang uh, dekada. Mm. Uh, at syempre, nalantad na siya eventually na Uh, kaya nga marami ngayon nag, nag-phase out ng coal plants nila eh. mm-hmm. At the same time, yung mga bangko hindi na nagpopondo doon sa mga nagtatayo ng coal plants kasi isa, napatunayan na siya na nakasinungalingan mm-hmm. siya. At main cause siya ng tinatawag na global warming at climate mm-hmm. change. Ang yung pagsusunog min- mismo ng coal plant, ng mga coal at ng fossil fuel. Right. Tama, tama. Oh. Sir, sige nga. Um, pwede nyo po bang i-discuss po para sa ating mga viewers kung paano nagko-contribute itong coal? Yung proseso po. Paano siya nakaka-contribute sa pag-init ng mundo? Kasi ang climate crisis, ito ang biggest existential crisis mm-hmm. na kinakaharap natin ngayon. And it is real, ano? Totoo. Real na real po siya. Huwag kayong maniniwala sa nagsasabang hindi siya totoo. Take tama, you. tama, no? Uh, talaga namang, uh, kumbaga parang uh, life and death sa mga Pilipino ang climate change. Tama, tama. Uh, alam natin yun dahil ang ibig sabihin yan, malalakas na bagyo. Mm-hmm. Uh, so halimbawa sa Pilipinas, ang average na bagyo na dumadaan sa atin is 22 to 25 na bagyo. Taon-taon yan. And for the past one decade, uh, ay yung malakas na bagyo. Yung category 5 ngayon na tinatawag. Dati, ano lang yan, signal number 3. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Uh, uh, at least 5 yan ngayon. So, imaginein mo na uh, at, uh, ang, ang, ang isang malakas na bagyo, 5% ng GDP yung sinisira. Mm-hmm. Uh, Siyempre, hindi lang, hindi lang sinisira yung ekonomiya, sinisira ang buhay mismo. Maraming namamatay. Alam na natin yon Yolanda uh, and many others. Sendong. Uh, yan yung refleksyon nung climate crisis sa atin. Right? Pero hindi lang yan kasi marami pang ibang epekto yung sinasabi mong droughts, mm-hmm. etc. Level rise din, sir. Oh, pero maganda yung tanong ano, kung, kung bakit, ano ang relasyon ng pagsusunog ng fossil fuel and mainly coal sa, ano, sa and, and of course gas uh, sa climate change. Mm-hmm. Uh, kasi yung, yung uh, sa, batay sa siyensya sa mga reports, yung tinatawag na intergovernmental panel mm-hmm. on climate change. Mga siyentista ito yeah. sa buong mundo. Mm-hmm. Nag-aaral ng uh, climatology, big sabihin pag-aaral sa uh, pagbabago ng klima. Nakita nila na ang, ang mayor na dahilan kung bakit may climate change ay yung pag-init ng atmosphere natin. Mm-hmm. O, yung tinatawag na global warming. Mm-hmm. At 
walang ibang dahilan doon kung hindi ang fossil fuel. Yung sobra-sobrang mm. pagsusunog na nagtatrap ng emissions, which is basically carbon dioxide na emission sa atmosphere, mm-hmm. at uh, kumbaga yung araw na natural na pumapasok sa surface ng mundo mm-hmm. ay nagbabounce back, ibig sabihin lumalabas, mm-hmm. natatrap na niya. Yun yung global warming na sinasabi. Kaya umiinit siya. So the more that you uh, burn fossil fuel, coal, gas, and oil, mm-hmm. ay ibig sabihin nun, mas lalala yung climate change na tinatawag at global warming. Mm-hmm. So ito yung ang 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 ang, ang masama nga dito ano sa at anong ang nakakalungkot na ang bansa natin isa sa pinaka vulnerable sa buong right. mundo Uh-oh. ng climate change impacts pero makikita mo na patuloy na nagsusunog ng fossil fuel yung bansa mm-hmm. mismo natin. Mm-hmm. So hindi lang siya yung fossil fuel burning hindi lang nakakaapekto sa kuryente sa bulsa natin, kung hindi, in the long run, yung mga anak natin, mm-hmm. uh, anong future meron sila? Mm-hmm. Uh, siguro ngayon, kaya pa nating i-bear ang isang Yolanda, mm-hmm. isa sa isang taon, uh, pero sa mga susunod na mga, mga dekada, yung mga anak natin at susunod na henerasyon, talagang mas malala yung kalagayan na yon At, mm-hmm. at yun, yung, yun yung nakakalungkot talaga doon. Oo. So related to that, no, uh, may nagpadala din ng question, ano, si... Kajomar Elaw, tinatanong niya, at related nga naman din, can renewable energy lower the price of electricity? Mm-hmm. And is the Philippines fully utilizing it? Magandang, fully utilized. Magandang tanong, ano? Uh, and we've been advocating for renewable energy mm-hmm. not just uh, dahil sa imperatives ng climate change. Mm-hmm. Ibig sabihin, isa sa pangunahing solusyon. Eh. Mm-hmm. Uh, simple lang naman yun, ang emission ng renewable energy versus fossil fuel malayong malayo. Mm-hmm. Uh, so hindi pero hindi lang emission kung hindi yung water consumption mm-hmm. uh, halos lahat ng kumbaga mm-hmm. co-benefits makukuha mo sa renewable energy. At siyempre ang pinaka ultimong kumbaga drive naman natin dahil pag mahal ang kuryente siyempre ang laki ng mawawala sa income mo every month mm-hmm. at mawawala sa mga negosyo. Mm-hmm. Kasi ang laki ng overhead kapag mataas ang kuryente. So, renewable energy would always uh, kumbaga, be uh, lower in terms of cost. Mm-hmm. Kasi una, sinasabi nga natin, wala siyang tinatagong hidden mm-hmm. cost. Uh, wala siyang fuel cost eh. Pag sinetap mo siya, pag nag-provide na siya ng electricity, wala nang, ano doon, wala nang ibang cost doon, maintenance cost na lang. At siyempre, eventually, i-replace mo siya. Diba? So, kung, kung wala siyang fuel cost, talagang mas mura siya. Mm-hmm. So, yun yung una. Pero pangalawa, dahil uh, nahihinog ang teknolohiya ng renewable energy sa ngayon, kahit pag tinignan mo sa bidding processes, mm-hmm. take for example, last year, nagkaroon ng green energy auction na ginawa ng gobyerno. Mm-hmm. Ang, ang renewable energy, mainly solar, na 24-7, ha, hindi yung... Uh, oh, walang oh, pag parang lang, pag may oh, araw oh, lang oh, oh. ay pwedeng mag-supply ng kuryente 24/7 ang nanalo ay 3 pesos and 50 cents okay magkano ang coal mm. resources ngayon umaabot ng 9 pesos hanggang 16 pesos per kilowatt hour mm-hmm. so doon pa lang sa dalawang yun ang layo na ng presyo right uh, pagdating sa gas around 6 pesos hanggang 9 pesos yan per kilowatt hour mm-hmm. iba pa yung dagdag doon sa transmission sa ano so kahit sa kumbaga malalaking klase ng mga planta, malayong-malayo na sa presyuhan pa lang. Mm-hmm. Pero sa mga kapabayan natin, sa household mo, 
pag naglagay ka ng solar rooftop PV sa bahay mo, ang reduction sa DOE data, five years ago, mm. ang data is pakakasave ka ng 9 pesos per, okay. per kilowatt hour. Halimbawa, kung ang ang presyo na per kilowatt hour sa Meralco ay 9 pesos, mm-hmm. pag nagkabit ka ng solar PV system, ay 1 peso lang yon. Okay. Plus. Mm-hmm. So, malayo talaga ang ang diferensya. Uh, siguro, mas ang, ang, ang usapin dito ay accessible ba siya. Mm-hmm. Right? At uh, achievable ba ito? At abundant ba ang renewable energy dito sa bansa natin? So, yun yung, mag- yun yung isang magandang tanong. Um, alam naman natin pag mainit at summer, uh, kung kailan mainit, Mm-mm. saka pinaka-effective ang solar PV system. Ibig sabihin, right. mas malaki yung ibubugan niya na kuryente at isusupply niya na kuryente. Pero, blessed ang Pilipinas. Kumpara mm-hmm. sa mga mayayaman na bansa, kasi yung mga mayayaman na bansa, solar at wind lang ang meron sila. Tayo, halos lahat ng klase mm-hmm. ng renewable energy meron ng bansa natin. May geothermal, may wind, may solar, may uh, may hydro, at iba pang mga klase na antap, kutulad ng tidal power. Mm-hmm. So, sobrang dami ng klase ng pwedeng i-employ. Uh, in fact, ang base sa data ay 10 times yung, cap- yung capacity at potential. Yung potential ng renewable energy kumpara sa current na sinusupply na kuryente ay sampung beses. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang mag-angkat kasi lahat ng resources na pwedeng itap ng mga ng Pilipinas nandito na sa bayan mismo natin. Correct. Right. Pero sir, merong ang usual criticism kasi, di ba, uh, sa renewable is uh, intermittent daw ito. Anong masasabi ni doon, sir? Tama, no? Uh, kasi technologically, yun naman talaga yung katangian niya. Pag walang hangin, ay uh, siyempre hindi tatakbo yung uh, blade ng uh, mm-hmm. ng wind power. Mm-hmm. Uh, naalala ko yung state of the nation na yon eh, di ba? Mm-hmm. Uh, long ago. Oh, uh, ibang presidente uh, pa. Ibang presidente oh, pa oh, oh. nagsabi noon. Uh, pag pag makulimlim, uh, walang solar power, na, oh. di ba? Pero yun na nga no kasi meron ng 24/7 na mga systems. Oh. Either battery system 'yan or hybrid system. Ibig sabihin merong backup na kapag bumabagsak ay nagsusupply ng kuryente mula sa iba. Mm-hmm. At ito yung ito yung laging misconception pagdating doon sa renewable energy sa bansa natin. Mm-hmm. Lahat kasi meron tayong klase ng sources na pwede mong paghaluin. Ang hydro at ang geothermal ay 24/7 yan. Mm-hmm. Hindi yan intermittent. Nagsusupply yan ng tinatawag na sa uh, technical parlance sa power sector uh, na base load. Mm-hmm. Ibig sabihin dire-diretso na nagsusupply. Kasi so, meron, maagos siya. Maagos siya, Oo. 24-7. So meron tayong ganong sources na pwede mong ikombina yung iba't ibang sources ng renewable energy para mag-supply 100% from renewable energy. Yun yung potential natin. Mm-hmm. Okay, 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 sir. Uh, Di ba nung 2020, sir, si former President Duterte, uh, meron tayong nag-impose siya ng moratorium on yung whole uh, fired power uh, plan. So, ang expectation ay, finally, um, matatap na natin yung untapped 
na abundant RE resources. Uh, so, related ito sa question ni Save Gregorio from Las Piñas, the home of um, Bamboo Organ. Yeah. So, ang question niya is, ayun nga, abundant ang RE dito sa Pilipinas, pero bakit hindi pa rin nagsiswitch ang bansa dito at mas pinipili pa rin natin ang uh, coal? Ang sinasabi nyo nga ay mas mahal mm-hmm. at mas madumi. Uh, maraming kadahilanan yan, ano? Uh, pero isa doon sa pangunahin ay uh, yung implementasyon mismo ng mga mekanismo under the renewable energy. Mm-hmm. Uh, tayo sa Southeast Asia ang may pinakaunang batas hinggil sa renewable energy. Uh, 2008. So il- ilang taon na yun. Uh, almost 15 years na siya. Uh, pero sa matagal na panahon, ito ay hindi inimplementa. Uh, recently siya na, na implement fully. Ibig sabihin lahat ng mekanismo, lahat ng incentives para ikaw o ang bansa natin ay uh, i-tap yung full potential ng renewable energy. So ito yung isa sa pangunahing kadahilanan gaya no. Uh, kahit na meron ka kasing policy na ganun hangga't hindi nagkakaroon ng full implementation at na, na nagbibigay ka ng senyales sa Uh, sa mga korporasyon, nagbibigay mm-hmm. ka ng senyale sa mga LGU, sa mga communities na magtap ng renewable energy, ganun din yan, senyales din yan sa banking sector. So, yung mga banko natin, karamihan, beforehand, wala silang pautang para sa renewable energy. Mm-hmm. Uh, wala nga nakakaalam na mayroong pag-ibig pala na facility na mm-hmm. pwede kang mangutang mm-hmm. na pinakamababa para magtayo ng solar rooftop PV sa bahay mo. Oh, Ay, pwede ba yun? Oo, mayroong ganun ng pag-ibig. At uh, dapat lang mas madami doon. Mm-hmm. Uh, in fact, kaya, kaya din natin ini-engage ang banking sector tulad ng Land Bank at DBP kasi government-owned na mga banko mm-hmm. yan na sila yung dapat na manguna sa pagbubuo ng mga pasilidad na mag, magpo-promote ng financing on renewable energy. Mm-hmm. Meron na yan ngayon. Mm-hmm. So, karamihan ng, ng mga wala noon dahil sa full implementation ng renewable energy law at siyempre pagbabago ng landscape na nakikita na ng mga tao ng mm-hmm. banking sector na mas malaki talaga ang potensyal. Mm-hmm. So, meron nang nag-uumpisa na. At, uh, at ang nakikita natin dito ay uh, bagamat Uh, 2020 pa yung coal moratorium, ano, three years ago. Mm-hmm. Nakikita natin na yung full implementation na to at yung pag-respond ng iba't ibang sektor, katulad ng banking sector, ay uh, in the next two years, in the next three years, ay uh, kumbaga yung full potential ay malalasap talaga natin. Mm-hmm. And sir, uh, meron din na tayong question no, galing kay Edu Garcia. No? Um, Gano po daw katagal mag-put up ng renewable energy facilities? Uh, compared sa fossil fuel power plants. Um, I think may napag-usapan din tayo kanina na pwede tayo actually maglagay ng mga solar panels sa mga bubong ng mga, mm-hmm. uh, parang on a wider scale, sa bubong ng mga bahay. Yes. Um, kung sa household, linggo lang ang, pag, ang, ang, ang pinag-uusapan. Kung mm-hmm. actual na pagsisetup. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, marami na kasing mga companies ngayon. So, lingguhan lang ang pinag-uusapan dyan pagsetup sa bubong mo. Pero yung buong preparasyon, Let's say at least uh, two to three months, months. Uh, para iproseso ang lahat. Uh, kung mag-net metering ka, medyo matagal. Uh, ano tong net metering? Ito yung beneficyo uh, based on the renewable energy law na kapag ikaw ay nag-set up ng iyong, iyong solar PV system sa bahay mo, ay iko-connect mo sa grid. Mm-hmm. Halimbawa sa Meralco. 
At kapag hindi mo ginagamit, ay bibilhin ng Meralco. So, ah. ibig sabihin, kikita ka pa. Mm-hmm. So, yung facility na yon, yung mekanismo na yon, medyo mabagal ang implementasyon. At kaya din naman natin hinihikayat yung mga distribution utility na pabilisin yung proseso ng net metering. Kasi dito, malaki yung beneficyo mm-hmm. ng mga uh, households. Uh, mayroong mga households na nagsisiro ang mm-hmm. bill nila mm-hmm. sa buwan. Uh, meron din namang Sana mga all. household na 24-7, naka-aircon, mm-hmm. at maintained yung kanilang bill simula nung ikabit nila yung uh, solar PV system na yan. So, ang laki talaga nung uh, mm-hmm. bentahe, no? Uh, pagdating sa utility scale, ibig sabihin yung malalaking planta kasi kumpara natin sa mga power fossil plant. fuel uh-huh. o power plant, aabutin ang, ang, ang renewable energy, ang pinaka-maximum is 6 months ang on the average. Kung 1 is to 1, ha? ibig sabihin 1 mm-hmm. megawatt is to 1 megawatt. 6 mm-hmm. months ay maitatayo. Meron tayong katabing bansa na nagtayo ng 8 gigawatts, 8,000 megawatts, mm-hmm. In nine months. Sir, anong bansa yan? Vietnam yun. Oh. Ah. So, kayang, kaya ang malawak na, na bilang mm-hmm. ng pagtatayo ng mga solar rooftop PV system. Mm-hmm. At uh, kahit doon sa ground mount. Ibig sabihin yung nasa lupa. Okay. Umaabot um, ng nine months. Eight mm-hmm. gigawatts yun. Eight thousand megawatt. Ibig sabihin nun, parang kung ikukumpara mo sa malalaking planta, walong malalaking planta yon. In nine months, mm-hmm. kaya siya. Sir, dahil nabanggit niyo yung Vietnam, no? nakita natin, well, through GS reports din, nakita natin na uh, may trend din uh, in in the region naman to prioritize LNG, no? mm-hmm. liquefied natural gas. And uh, ang alam ko maraming groups ang nagsasabi na it's a detour from yung pag-renewable na sana natin. Bakit kaya LNG ang focus ng maraming gobyerno ngayon or ng maraming pahamahalaan? At bakit hindi yun necessarily ang tamang uh, solusyon no, sa hinaharap nating uh, hindi na sa power rates, pero pati sa climate crisis? So, sa kasamaang palad, ganun din ang gobyerno natin. Ano? Kasama mm-hmm. siya doon sa uh, maraming gobyerno ngayon sa Southeast Asia, mm-hmm. including sa buong Asia, na uh, kumbaga mas preferred yung LNG. Mm-hmm. So, ano ba tong LNG yun muna? Uh, liquefied natural gas. Uh, liquefied natural gas ibig sabihin ay in liquid form mm-hmm. na gas na natural gas so ibig sabihin bakit ba nililiquefy kasi ibig sabihin tina-transport oo kasi uh-oh. hindi nila pwedeng i-transport ng napakalayo sa pamamagitan ng pipe mm-hmm. okay meron kasi tayong pipeline mula sa Malampaya papunta sa Batangas at ito yung natural gas na nagsusupply sa kor- ng kuryente doon sa around 3 gigawatts na mga gas plant na na-existing ngayon mm-hmm. sa Batangas. Okay? Kaya nililiquify kasi itinatransport mula sa malalayong lugar. Mm-hmm. So, imaginein mo kaagad yung conversion non from gas state to liquid state. So, mm-hmm. ang laki na kaagad ng kuryente na kailangan mo para i-convert. Mm-hmm. Okay? So, kung coal plant yung ginagamit ng bansa na yon, yung emission uli. Okay. Iba pa yung pag-extract. Mm-hmm. Ibig sabihin, methane yon, Naglilik sa, sa atmosphere yon. Ibig sabihin, nakadag, nakakadagdag sa global warming. At mas potent, di ba sir, ang methane? Yes. Uh, ito, ito ay uh, mahigit 
times mas potent Naku. sa carbon dioxide. Ibig sabihin, mas killer siya pagdating sa climate crisis. So, oh, yan okay. yung hindi sinasabi. Mm. So, ang ibig sabihin ng LNG ay imported. Mm. Hindi siya domestic na gas. Mm. Kaya LNG. At at the same time, pag sinasabi nating natural gas, parang clean coal lang yan. Okay. Meron bang natural na gas? Mm-hmm. ba diba? Parang it's, it's, a, it's a corporate strategy para mm-hmm. ibenta mo na ang gas ay malinis o natural. Mm-hmm. Ang gas ay fossil fuel. Galing ah, okay. siya sa uh, ilalim ng lupa mm-hmm. na ini-extract at sinusunog at nagkukos ng climate change. Mm-hmm. Okay? So, para malinaw lang yung, yung lahat uh, pagdating dyan. So, itong mga LNG na to, katulad ng mga coal plants no, in the last decade mm-hmm. na malaking-malaking detour na uh, nagkaroon na ng coal moratorium, it's another detour dahil ito na naman, pareho lang namang fossil fuel yun. Mm-hmm. Pangalawa, problema nga na nga natin na over-dependent tayo sa imported coal. Ngayon, mm-hmm. dadagdagan naman natin ng imported gas. Right? Mm-hmm. So, in all accounts, ay talagang talon-talo tayo dito. Pagdating sa presyuhan, sa, sa ngayon napakamahal ng gas. Umabot ito last year ng $70 per barrel equivalent. Mula okay. mula $5 per barrel equivalent. Mm-hmm. Bagamat bumaba siya, dahil uh, simple lang naman yan sa merkado, uh, supply and demand. At uh, yung supply at demand ng, ng gas sa matangdigan sa klaw ay nag, uh, nagdudulot ng pagtaas ng presyo ngayon ng LNG. Mm-hmm. So kung ito yung pinopromote sa bansa natin, ang ibig sabihin na to, ang pinopromote ay mahal na klase ng kuryente. Ah. So hindi lang ito, kumbaga climate buster, mahal na kuryente ito. So parang nagpapatuloy yung nagdaan na problema. Mm-hmm. At ito yung kumbaga parang contradiction ngayon ano. Kasi last uh, state of the nation address inannounce ng pangulo na renewable energy tayo. Oo. Oh, right? Oh, oh, uh, sinabi niya yun. Pero sabi niya in the interim Mm-mm. dahil nga sa advice sa kanya na intermittent, hindi pa hinog, so mm-hmm. on and so forth ay magagas mo na tayo. It's the same logic ng mga nagdaang mga administrasyon mm-hmm. nung nagdaang administrasyon lamang ay coal ang 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 pinakagamit ngayon naman ay gas mm-hmm. na pareho lang naman ng idudulot sa ekonomiya natin idudulot sa klima idudulot din sa pagkasira nung ating mga uh, kal- ng kalikasan mismo mm-hmm. oh, tama, tama. so, so yun nga, no to your point sabi rin ni Edo Garcia grabe daw puro planta kami dito sa Batangas City Clean energy daw ang gas plant. Totoo po ba ito? As uh, na-establish mo natin, ay hindi talaga siya clean energy. Saka, sir, di ba, nagpo-post nga, nabanggit nyo yung environmental cost din itong gas plant. At yung mga, nakasentro kasi yung mga planta at terminal sa may Batangas, which is uh, near yung tinatawag nating Verde Island Passage. Kung familiar kayo nun ngayon, di ba? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, medyo sikat na sikat oh, ngayon ang Verde uh, mm-hmm. Island Passage dahil doon sa oil spill. Ano? So yun nga nakakalungkot, may oil spill na ay may threat pa ng mm-hmm. uh, kumbaga additional facilities mm-hmm. ng mga gas plants at gas terminals. So imaginein mo yung mga dadaong na mga barko oh, oh, oh. na mga malalaking vessels. Uh, at kaya din naman, 
Uh, Siyempre, kailangan nating uh, kailangan nating uh, engage yung gobyerno natin na kung kung nangyari na ito sa oil spill, posibleng mangyari din yun kasi parehong mga cargo vessels yan eh. Mm-hmm. Na pupunta at dadaong dyan sa lugar na yan. Tama. So, makaka-apekto talaga siya sa environment din mismo. Mm-hmm. Ah, sir, okay. pasok lang po tayo ulit sa isa pang sus- finofloat nila na solution. No? Mm-hmm. Uh, yung nuclear power. Uh, at yun nga, meron ng... Uh, may utos na no pag-aralan daw ito for further policies. Ano po ang tingin natin dito? Um, yung isang nakakabahala, pasado na siya sa lower house. Uh, just recently pinasa na yung uh, nuclear bill ano. Uh, matagal na nating ini-engage ang gobyerno natin at ang uh, ang Department of Energy hinggil dito, uh, alam naman natin ang risks sa nuclear. Mm-hmm. At kaya nga ang 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 lagi naming challenge doon sa mga nagpo-promote ng nuclear na mga policy makers sa lower house and even sa senate, uh, kung gusto niyo talagang magtayo ng nuclear, unahin natin doon sa malapit sa bahay nila. <laughs> Kasi sino ba naman ang gugustuhin na may nuclear facility sa tabi mm-hmm. ng bahay mo? Correct, correct. Alam naman natin na matindi ang lindol, uh, marami kumbaga nasa Pacific Ring of Fire mm-hmm. tayo. Yun yung una, pangalawa, uh, matindi ang bagyo sa atin. So, imaginein mo yung nangyari sa Japan nitong nakaraan, mm-hmm. uh, nakalipas na mga taon, right? Hanggang ngayon, problema pa rin siya. So, hindi nga natin marisolbahan yung basura natin eh. Mm-hmm. Sobrang, may, mayroon na tayong mga batas, hanggang ngayon, problema pa rin ang basura. Hindi nga natin marisolba yun. Hindi, paano pa natin resolbahin yung tinatawag na radioactive waste? Right, oo. Right? Pasaan mo itatapon yun? Sa, uh, pa, in, in perpetuity yun na nandyan sa bakura natin. Sino ang kakarga ng cost nun? Mm-hmm. Uh, lagi kasing sinasabi na ang nuclear mura. Right? Mag, mag, magpo-provide ng malinis at murang kuryente. Mm-hmm. Pero ang hindi ipinapasok sa cost nito, aside sa inaangkat natin, mm-hmm. ang uh, imported na naman, yung uh, plutonium, uh, et cetera, uranium, etc. Saan, sino ang kakarga ng cost nung radioactive waste. Hindi naman yan nire-reflect doon sa cost mismo na nina-argue nila na, na presyo ng kuryente. Oo. Kasi pang matagalan yan, habang buhay yan nandyan sa iyo eh. Mm-hmm. At meron ba tayong capability? Sabi ko nga, hindi, hindi mo nga ma-resolve yung basura mo na mm-hmm. organic at uh, yung mga plastic waste. Maglalagay ka pa ng, ano, ng, um, ng radioactive yeah. waste? Oo, oo. Mm-hmm. So to be clear, sir, hindi siya kasama sa renewable energy. Definitely, Uh-oh. hindi po siya kasama sa renewable energy. At ito yung, ito yung pinaka-stand namin at, at, at ini-engage namin ng gobyerno na why do we always redirect our attention? No? Eh, ten times yung current uh, potential mm-hmm. ng renewable energy versus yung supply natin ngayon. Pag hinarness mo yun, kahit doblehin mo pa ang ekonomiya ng bansa, mm. kayang supplyan ng renewable energy. Malinis, mura, nandito na. Uh, at nandiyan na yung teknolohiya para mag-provide ng 24-7. Lahat nung kasinungalingan before, belied na yon Ibig sabihin, uh, nadurog na ng argo- mm. argumento at aktual na mga bidding. So, ito yung, ito yung nakakapagtaka kasi laging, laging parang may ibang... May bang iniisip na na solusyon mm-hmm. at tingin namin isa lang ang pinaka dahilan nito ano merong kikita doon mm-hmm. sa mga klase ng kuryente na yon na negosyo negosyo at at uh, mga mga korporasyon 
na behind sa pagtutulak na to. Ah, mm-hmm. uh, syempre ini-engage sila ng gobyerno kaya nga ang isang malaking problema talaga natin diyan yung tinatawag na uh, regulatory capture no na mas pino-promote yung mga nakakasira, mas pino-promote yung delikado, mm-hmm. mas pino-promote yung mas mahal na klase ng kuryente samantalang nandiyan naman yung renewable energy. At dito din yung contradiction. Kasi ang renewable energy pwedeng ang isang mahirap na pamilya ay mag-access ng renewable energy sa bubong niya na mismo. Mm-hmm. Right? Ibig sabihin, paano kikita ang mga malalaking korporasyon kung ikaw, mm-hmm. bilang individual, bilang isang community, ay magtatayo ng facility sa bubong mo? Mm-hmm. Ibig sabihin, bawas ng consumer yung mga malalaking negosyo. Mm-hmm. At dito nang gagaling yung pinaka-contradiction dyan. Dito nang gagaling yung kabagalan ng implementasyon ng renewable energy hindi nakikita na ang kuryente at the end of the day ay isang karapatan. At dapat ibalik natin yun mm-hmm. sa diskurso na basic right ang kuryente. Uh, kaya din naman, na, na, nagagalak din kami yung mga malalaking impresa na nagtatayuna ng solar facilities mm-hmm. nila na kasi nakikita nila yung beneficyo. Naturalmente, pag nag, nag, nababawasan yung cost ng kanilang Uh, bayad sa kuryente, pwede na sila ngayon pag nag-negotiate yung mga manggagawa mm. sa aumento sa sahod, di ba? pwede mm. nilang ibigay doon mm-hmm. kesa sa kunin nila sa iba, sa packet nila. Halimbawa, pwede Uh-oh. din naman Uh-oh. yung uh, halimbawa mga government facilities. Marami doon sa mga manggagawa ng government facilities mingi ng benepisyo. Pwede na ngayon ibigay uh, yung mga benepisyo. Kung baga, ang dami mong pwedeng benefits sa pag-establish ng facility na yon mm-hmm. at pag-curb ng sobrang mahal ng kuryente mula sa fossil fuel. Mm-hmm. Ayun sir, nabanggit nyo, no? may benefit ito sa private sector. No? Pero habang nag-usap tayo kanina, sinabi mo nyo rin na um, kailangan, pamahalan para o gobyerno pa rin ang mag-lead nito o ang nabibigay ng daan para mangyari itong shift to renewable energy. Bakit gano'n? Um, naniniwala kami, batay din ito sa mga pag-aaral. Ano? Uh, pag tinignan natin sa buong daigdig, kung nasaan, anong mga bansa yung talagang nag-grip ng benefits mm-hmm. ng energy transition to 100% renewable energy, makikita mo na napakalaki ng papel ng mga gobyerno nila. Uh, mga kapitbahay lang natin ng mga bansa, hindi dito sa Southeast Asia, mm-hmm. ang China, ang India, who's leading the solar boom ng buong mundo uh, mm-hmm. at pagpuproduce ng uh, mga solar panels Uh, karamihan ng mga solar panels dito sa, sa bansa natin, puro Chinese made mm-hmm. na class A. Ha? Mm-hmm. Um, and, and may government na, ano yun, na support. Mm-hmm. So, ganun din sa California, ganun din sa ibang mga bansa sa Europa. Pag sinunsun mo lahat yun, malaki yung papel ng gobyerno nila mm-hmm. para i-create yung, yung, yung will na yun. It's a political will at the end of the day. So, kaya dito sa bansa natin, importante yung papel ng Department of Energy na pangunahan mm-hmm. at the same time, kung hindi kaya ng national government, yung mga local governments. Mm-hmm. Kasi may mga policy na ngayon, uh, at ito yung hindi pa alam ng maraming mga local governments, na ang mga local governments ngayon, based on new rules na ginawa ng ERC, na pwede na silang magtayo ng 1 megawatt na, mm-hmm. so, na, na renewable energy facility na gagamitin nila para sa sarili nilang pangangailangan. Dati bawal yun. Okay. Dati bawal yun. But because of the existing laws at implementation ng renewable energy law, 
at the same time the other laws na meron na tayo pwede na ang isang local government na mag-establish ng sarili niyang facility mm-hmm. at obligado doon sa 1 megawatt na yon na bilhin ng electric co-op o ng distribution utility so imaginein mo kung ang Quezon City pwede nang mag-establish ng mm-hmm. 1 megawatt at hindi lang isang 1 megawatt multiple na mm-hmm. 1 megawatt mm-hmm para sa own use niya at 30% doon, obligadong bilhin ng distribution utility. Mm-hmm. Hindi lang makakapag-provide, makakamura yung mga LGUs, pa makakapag-provide, sila. makikita pa sila. So, itong rule na to, bago lang to, last November lang ito nilabas. Eh. Um, so, marami doon sa sinasabi ko nga, yung full implementation ng renewable energy law, nagtitake effect ngayon. So, including at the grassroots level. So, hindi lang to LGU pwede ang isang subdivision mm-hmm. mag-set up ng sarili nilang facility. Ah, so, hindi oh. na lang sa mga labas, sa mga franchise areas, mm-hmm. including dito sa Metro Manila, ay pwede na ang isang subdivision. Pero siyempre, malaki ang kailangan mong land area mm-hmm. or rooftop area para makapag-produce ka ng 1 megawatt. Pero posible yan sa halimbawa, pag samasamahin mo mm-hmm. yung mga factories or yung mga warehouses sa Valenzuela, mm-hmm. halimbawa, or Pasig, mm-hmm. or sa Taguig. Nasa BGC nga pala tayo. Oh, yes. right? Maraming mga warehouse dito. Mm-hmm. So lahat ng mga warehouse na yun, pag samasamahin mo, makaka 1 megawatt yun. Oh, right? So nice. meron, ng, meron ng ganong mga rules na kumbaga nag-i-encourage lalo sa mm-hmm. mga local na mag-shift to renewable energy at i-reap yung benefits na yun. Mm-hmm. So, napakalaki talaga ng papel uh, ng local government uh, and, 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 and laging sinasabi kasi, saan namin kukunin ng pera para gawin yun? Mm-hmm. Which is the biggest question, right? Mm-hmm. Kasi sabi ko kanina, ang, ang, ang advantage ng renewable energy, wala siyang fuel cost. Mm-hmm. Ang poproblemahin mo ay yung pagtatayo. Mm-hmm. Right? Pero sobrang dami ng facilities internationally hindi lang tinatap ng gobyerno natin. Okay. Kung nag-uumpisa ng itap ng halimbawa ng Land Bank, ng uh, Development Bank of the Philippines, mm-hmm. ng Department of Finance at DOE, pero hindi pa natin fully natatap. Kasi may mga mekanismo tulad ng Green Climate Fund, right. ng UNDP, mm-hmm. ang daming facilities, ang daming bilateral na funds na pwedeng i-access ng bansa natin. Mm-hmm. So, in terms of sources, for financial uh, requirements para gawin yun ng gobyerno natin, gawin yun ng mga local government, nandyan naman. Kailangan lang nilang i-access talaga. Okay. Sir, merong question si uh, Sir Edu Garcia. Uh, pwede kaya na yung mga tinatayong planta ng kuryente, total, hindi pa naman daw tumatakbo, pwede pa bang makonvert daw ito sa mga uh, bilang mga renewable energy facilities? Yung mga coal plants? Naku, ba? O, oh, planta. Basta planta, planta in general. Daw, planta ng kuryente. Alright. Si, meron sa ibang mga bansa, no? Mm-hmm. Na kinukonvert nila into renewable energy na facilities. Uh, pero kung ang 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 uh, plano ay gawing biomass o waste mm-hmm. to energy, kasi mm-hmm. talamak din yun, di ba? Iba rin yung usapin doon. Mm-hmm. Sa akin naman, sa bahagi namin, sa seed at sa power for people, Ah, uh, medyo kailangan nating pag-aralan ng maigi, right? Mm-hmm. Hindi naman namin sinasabing dapat wala 'yan, mm-hmm. pero kailangan pag-aralan maigi kasi burning pa rin siya. Ah, mm-hmm. uh, sinusunog mo pa rin mm-hmm. yung waste. Uh, so halimbawa, sa Negros ang daming mga biomass plants. 
Uh, so, susunugin mo pa rin yun, ibig sabihin may emission yun. Uh, bagamat, siyempre, galing yun sa waste na Oo. mabubulok din naman at magiimit din naman. So, yun yung unang kailangan mong pag-aralan. Yung pangalawa, na medyo, medyo mabigat kasi boiler system siya, ibig sabihin, nagsusunog ka ng fuel mm-hmm. at para umikot yung turbine para mag-produce mm-hmm. ng kuryente, yun yung technology na yun na tinatawag na boiler system, ay kailangan niya ng maraming tubig. So, sa, ah, kung okay. sa context okay. ng climate change, okay. kailangan mo ng mas ma- may problema ka sa tubig, magkakaroon mm-hmm. ng droughts, mm-hmm. kasi iinit yung mundo, magkakaproblema ka sa fresh water, kailangan mong pag-isipan at kailangan mong planuhin ng strategic. Okay. Strategically. Mm-hmm. So, hindi rin siya parang blanket, yes. Okay. Um, so, yung mga planta, merong mga karanasan na kinukonvert talaga sila into other uh, facilities. Mm-hmm. Pero karamihan, ay talagang dinidecommission sila. At kinukonvert yung lupa into something different. Uh, ito yung nangyayari sa ibang bansa na kinukonvert into a uh, museum mm. <laughs> or a uh, solar facility. Mm. Ah, uh, pero ta- talagang, talagang tinatanggal yung planta. Or mall pala, no? Meron tayo dito. Hindi, hindi totoo. Tama. Hindi, wow. totoo yun. Tama. Uy, ngayon ko lang nalaman yun. Oh. Power plant yun dati. Yeah. Ah, Rockwell. Oh. Historically. Mm. Ay, Ayun. Oh. Ayun, dahil na, nasa, na-break. Okay sana eh. Pero anyway. Oh, sir, uh, so yun nga, no? nakita natin na meron naman mechanisms, meron naman, actually may may financing, ano naman, no? Um, ano ang pwede natin gawin as consumers dahil Oil naman, consumers tayo, wala naman tayo masyadong power. Uh, anong pwede natin gawin to hasten yung shift to RE or to mm-hmm. uh, yun, to get cleaner, uh, more affordable energy? Uh, so, ang una kong ano dyan, masasabi dyan ay uh, napakalaki ng power ng consumers. Mm-hmm. Uh, at uh, ang kailangan lang ay ma-educate yung consumers. Yun yung una. Pangalawa ay ma-create yung platform para sila ay makalahok. Uh, so yun yung isang pinaka-importante kasi nakasaad sa batas yun eh na uh, kahit na sabihin natin na may masamang naging naitulot ang privatization, uh, may mga naipanalo doon na mga clauses. So halimbawa, uh, consumer protection ay ang esensya ng batas. Mm-hmm. Uh, kailangan gamitin yun ng electric consumers. Uh, kailangan niya makialam doon sa halimbawa pag nagbibiding or nag-uusap about ano ang uh, saan kukunin ng kuryente. Mm-hmm. Uh, Siyempre, kailangan mo ng knowledge about that. At kaya importante yung pangalawa. Dapat makreate yung mga facilities na yon At kaya din naman, uh, tinu- matagal nang tinutulak namin sa Power for People na magkaroon talaga ng opisina para sa electric consumers lang. Mm-hmm. Uh, at meron ng actually billion. Uh, in fact, we're engaging and many of the consumer groups are engaging the Energy Regulatory Commission na magkaroon ng seat mm. ang mga electric consumers sa ERC mismo. At magkaroon mm. ng body para yung mga consumers ay maka-engage. Mm. Kasi naka, nakasaad yan sa batas. Eh. So yun yung una kong sasabihin. Mm. Ano, na napaka-importante. And we've seen so many instances na napigilan yung mga power supply agreements na mula sa coal plants uh, dito sa Metro Manila Uh, very recent niya, 2019 lang yon na napigilan yung sham na coal plants mm-hmm. na uh, kumbaga doon kukuha yung distribution utility ng, uh, ng kuryente. 
um, doon din sa ibang mga lugar na aktibo ang mga electric consumers. So, importante talaga na educated ang electric consumers at vigilant sila sa pag-engage. Pero yung pangalawa, sa mga subdivision natin mm-hmm. or mga urban poor communities natin, uh, pwede na tayong mag-access eh. Mm-hmm. Uh, kayang-kaya na. In fact, meron kaming inaassistihan na mga community dito sa Metro Manila, yung pinakamatandang pederasyon ng mga urban poor. Mm-hmm. Nag-uumpisa na, nag-set up sila ng kanilang Renewable Energy Training Center para i-educate yung mga communities dito. Ano yung benepisyo? At paano mag-access? Saan mm-hmm. sila mag-access? So on and so forth. Kasi nag-uumpisa naman talaga sa uh, knowledge. At ito yung isang problema natin sa sa uh, sa pagpapatakbo o pag-implement ng renewable energy law. Mm-hmm. Kailangan kasi i-educate mo ang electric consumers. Siyempre, papel dapat talaga yan ng gobyerno. Mm-hmm. Papel yan ng Department of Energy, papel yan ng ERC. Sa matagal na panahon, hindi nila ginagawa mm-hmm. or napakalimitado. So, kailangan mo talagang i-educate yung electric consumers. Uh, pangatlo, Siyempre, doon sa household, malaki yung magagawa mo talaga. Uh, once you access uh, renewable energy at nagpa-setup ka sa bubong mo, whether kung ano man ang modelo, ay malaki talaga yung magiging beneficyo mo. Yung, yung, yung lahat, karamihan nga ng mga uh, barangay uh, na LGU, mm. yung pagsisetup lang nila ng, uh, ng tinatawag na mga renew, uh, solar post, ah, okay, mga, uh, lights, mga light, solar oh, lights. Oh. At laki nung nababawas doon sa konsumo nila every month. Mm. Kasi pag doon ka sa old na tipo ng solar uh, ng lights, ng solar uh, uh, street lights, ang laki-laki kasi mga halogen yan eh. Mm. Right? Ang laki ng konsumo. So, at the same time, paggabi kasi, mas mahal ng kuryente. Lalo na sa peak, yung tinatawag na peak hours. Mm. Mm. So, dahil halogen yan, laki ng konsumo. Nung nag-shift yung mga barangay, Uh, sa sa solar ang laki ng pagkatipid. So ganun kumbaga napakalaki ng pwede nating gawin sa sa bahagi nating mga electric consumers. Thank you sir. Ayun po ano, kung kasi niyo tinataasan na tayo ng music. Parang ano yan, <laughs> parang pinapatayan tayo ng ilaw. Oo. Pero bago po tayo magpaalam, age uh, ano bilang climate and environment mm-hmm. reporter, meron ka bang gusto ibahagi din sa ating mga viewers? Ah uh, ano sa pa- pamilya mo. <laughs> Hello po. Um ayun. So ang um, takeaway nga dito ay um pag nag-shift tayo sa renewable energy, hindi lang yung, um, hindi lang tayo makakasave sa cost. So, binabayaran natin, kundi, ano, masisave din natin ng world mm-hmm. sa climate crisis, di ba? Sa climate crisis. Oo, yun din yung sinasabi ng IPCC report na uh, pinapatunayan nga nito na kailangan na nating i-kick away ang ating dependence sa fossil fuel at mag-shift to RE urgently. Okay. So, yun po, no? maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong, sa amin ngayong gabi, no? uh, sa kasamaang palad o sa kapabuting palad din siguro. Uh, gusto lang po sabihin na wala po kami episode next week dahil uh, Holy Week, no? kailangan naman po din natin mag- magnilay yes. at uh, uh, mag-recharge. No? Uh, pero bago po tayo mag-closing spiel, baka perong gusto kumaway po mula yes, sa Nicole. Yes, so shout out. Oh. Shout out po lang sa nanay ko at sa aking mga tita. Salamat yes. po sa inyong support. At kung wala na po, Shout out rin ah, sa out. mga Tagalupao Nueva Ecija. Salamat po sa panonood. At sana hindi na tayo maka-experience ulit ng rotational mm-hmm. brownout. So yun, no? So maraming salamat po. Ito po ang Why Naman. Makita-kita po tayo after Holy Week 
kung saan mag-resurrect ang show na ito. At ayun po. Kung hindi po kami cancelled by then, maraming salamat po. Bye!